0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 47 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther, la voz de este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos, donde te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través de experiencias Meraki de coaching y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki. Y también en la comunidad Meraki del email a la que te puedes suscribir descargando la guía gratuita de Tu Mañana en Tus Términos para crear una rutina de mañana que funcione para ti. En el episodio de hoy te cuento qué hago y cómo organizo mi vida en mis términos. Hace unas semanas hice preguntas y respuestas en Instagram sobre rutinas, hábitos, organización. Y había algunas preguntas más a nivel personal. Pregunté si queríais este episodio y fue un sí rotundo. Así que vamos a ello. Creando el guión del episodio me he dado cuenta de que un tema abre muchos otros y que en realidad esto daría para una serie entera dentro del podcast, así que voy a tratar de sintetizar y si hay algún tema específico en el que queráis que vaya más a fondo en otro episodio, pues decidme después. Antes de nada, decir que he experimentado mucho con la planificación, con las rutinas, con temas de descanso, de sueño, de energía. Me he cuestionado cómo tratar el fin de semana, cómo adaptar horarios, hasta dar con el modelo de diseñar mis días que tengo hoy, en la fecha en la que estoy grabando este episodio. Porque de nuevo, a veces algo que funciona deja de hacerlo y en ese caso vuelvo a experimentar, a escoger y a descartar. Y así pues ir optimizando. Y hago este disclaimer hoy especialmente porque voy a contar en mi experiencia lo que yo hago, lo que a mí me funciona. Así que más que nunca quédate con lo que te sirva y descarta lo que no. Y al igual que yo he ido experimentando hasta dar con aquello que me funcionaba a mí, te invito a hacer lo mismo, a encontrar tu propio modelo que tal vez puede parecerse en, en algo al mío o ser muy diferente y, y está bien, porque lo importante es que funcione para ti. Y como no podía ser de otra manera, tuve que redefinir lo que era un día laborable en mis términos, que entraba ahí y que no, y en mis días se integra todo, tengo mis límites, pero no me atraen demasiado algunos conceptos como jornada laboral, tiempo libre... Bueno, esto da para otro episodio, en realidad. Así que he estructurado este episodio en bloques y vamos a empezar hablando de planificación. Yo dedico parte del domingo a la planificación semanal. En el episodio 10 está, está exclusivamente dedicado a la rutina de domingo. Tiene ya tiempo, así que probablemente haya cosas que sean diferentes hoy... Y personalmente experimento mucha diferencia cuando el domingo no me tomo el tiempo para, para aterrizar bien lo que quiero de mi semana a todos los niveles. Lo noto increíblemente en la semana que entra, es como que ese trabajo previo se manifiesta en cómo vivo la semana después. Entonces cada domingo dedico una hora a mi ritual de planificación semanal en mi calendario. Yo utilizo iCal con sistema de time blocking que para quien no lo conozca es crear bloques en el calendario con lo que voy a hacer en ese día y aquí para mí también es clave tener aterrizadas no solo las tareas de la semana sino también las rutinas, de mañana, de noche, para dar estructura al día y a mí es lo que mejor me funciona después de haber probado otros sistemas. Y me funciona porque la clave está en no agendar más tareas de las que puedo asumir en el día, es decir, si hago una lista de tareas, tiendo a poner más al no tener claro el tiempo que me ocupan y a terminar el día pensando en que no llegué a todo cuando en realidad no era realista. ¿no? Y eso en el calendario pues me doy cuenta rápido porque como pongo bloques, llega un punto en el que el día no da para más. Entonces tener una visión de mi semana al completo me da paz y eso no quiere decir que cada bloque sea rígido y no haga cambios durante la semana porque los hago pero ya es diferente porque lo estoy haciendo sobre una base. Así que primero veo cómo está la semana, las sesiones que me han agendado desde mi calendario de descubrimiento y sesiones Meraki, las citas recurrentes, que algunas tienen horario fijo, como una sesión Mastermind, mi sesión con mi coach, que los coaches también tenemos coaches, y eso tiene horario. Y ahí ya está el 70% del calendario hecho automáticamente. Y después hay ciertas rutinas que tengo de manera recurrente y pueden tener horario fijo o más flexible, no tipo pues quedar con alguien, dar un paseo hacer la compra, la propia planificación del domingo en sí, la limpieza de la casa, algo de, de batch cooking, revisión de finanzas, mi cita conmigo. Esto puede ir variando, aunque la mayor parte de estas tareas eh, las hago en fin de semana, bueno, otras no. Y me ayuda a tener un mapa claro de, de lo que va a estar presente en, en todas las semanas. Y una vez tengo estructurado esto voy a Notion donde tengo mis prioridades del mes que son acciones que son tareas vinculadas a mis objetivos y aquí de nuevo hay tareas recurrentes y otras puntuales y voy creando bloques en el calendario. Más adelante comento de, de qué se compone esto más a fondo. Y las herramientas que me acompañan en mi día a día son Notion y Aical. Eh, Notion es donde tengo toda mi vida organizada, metas, prioridades. Y iCal es donde me encargo de aterrizarlo en el tiempo. Y entrando en tema de rutinas, hay dos rutinas esenciales que marcan mi día y le dan estructura porque lo abren y lo cierran, que son las rutinas de mañana y noche, la mañana empieza la noche anterior, así que de domingo a jueves eh, sigo estas rutinas y en fin de semana las flexibilizo un poquito más. Y también tengo mis no negociables en la semana. Esto es lo que día a día, sí o sí, necesito hacer para funcionar, para conectar conmigo, para estar en mi centro. Y aquí mis aliados son, primero, madrugar. Yo aquí funciono por temporadas, por estaciones. No me levanto a la misma hora en verano que en invierno. Voy con el sol, por ejemplo, en, en agosto. Me estaba levantando sobre las 7, eh, 8 por lo general y ahora progresivamente, semana a semana, estoy volviendo a, a mi hora habitual, de entre 5 y media 6. Y lo mismo para dormir. En verano tengo más encuentros sociales, no muy nocturnos, pero bueno, tipo cenas y demás. No me apetece estar en, en la cama a las 10 de la noche cuando todavía esté día fuera. Pero para mí sí que es eh, súper importante levantarme temprano. Esto con, con la rutina de mañana marca una diferencia total en mis días. Entrando también en, en temas de, de bienestar, madrugar, acostarme temprano, tener esos horarios definidos es básico, junto a una buena alimentación. Aquí también he experimentado mucho porque esto impacta también en, en la concentración y yo en mi caso me di cuenta de que ayunarme funcionaba muy bien y lo he implementado dos veces por semana. Y en desayunos y comidas entre semana también busco una alimentación que me mantenga con energía, que no me lleve a necesitar siestas y, y pueda estar concentrada. Yo realmente nunca he sido persona de siestas, sobre todo largas, porque bueno, me sientan fatal. Y este es un tema muy personal, así que no profundizaré mucho más aquí, pero si sientes que vas por la vida sin energía, sí que te animo a que lo revises con un profesional, a prestar atención a, a esos pilares que son básicos. ¿no? Yo este tema lo trabajé con nutricionista y, y bueno a nivel personal... También como hobby es algo de lo que me gusta aprender también y consumo contenido relacionado a estos temas. Porque sin energía, ¿cómo vamos a ir a por metas, a por objetivos, a por emprendimientos y, y a por trabajo? Está, está complicado. Otro esencial es el ejercicio diario, que para mí esto significa llevar una vida activa, no sedentaria. Y en ese sentido, en mi rutina de mañana hay, hay una práctica de yoga de 25 minutos. Y es un hábito que no ha estado siempre ahí, pero cuando lo interioricé y lo integré se convirtió en algo muy necesario y también hace la diferencia. Y también dar paseos, salir a la calle, conectar con la naturaleza. A veces doy un paseo para cerrar el día, para ver el atardecer, otras veces lo doy por la mañana y algunos días entre semana pues termino la rutina de mañana con, con este paseo o, o saliendo a correr. También es clave una rutina de noche que me lleve hacia el sueño y a dormir las horas que necesito. Esto para mí implica tener límites con las pantallas, con la tecnología, para poder bajar revoluciones. Y aquí, antes de dormir, desde hace unos años mi aliada es la lectura de libros que no considere como formación y me lleven a estar generando ideas, a menos que sea una relectura de, de un libro. Y también el crear un espacio acogedor con luz tenue, con lavanda. Hay un episodio también que lo dejaré en, en las notas donde hablamos de, de rutina de noche. Bueno, de hecho hay dos episodios. Y esas son las rutinas base eh, y tengo más en el día, ¿no? Por ejemplo, antes de tener sesiones para centrarme, para concentrarme, para que me lleven al estado en el que quiero estar en ese momento, rutinas para activar mi energía física, para ser inspirada, de autocuidado y de trabajarme a mí misma. De lunes a viernes, después de mi rutina de mañana, tengo un bloque de formación intencional de una hora diaria y este es ahora no negociable. La formación continua para mí es básica, seguir aprendiendo de, de los temas en los que acompaño en sesiones, formarme en coaching, en PNL, en mi propio crecimiento personal y voy haciendo una hora diaria mezclando el asimilar el contenido de la formación junto a maneras de aplicarlo, ¿no? de ahí lo de intencional por ejemplo, estoy estudiando un área específica del coaching y se me ocurre un ejercicio para, para las personas a las que acompaño. Pues lo anoto, lo agendo, lo creo y así lo que aprendo impacta de forma directa en mi trabajo diario y en la manera de acompañar. Porque de lo contrario estaría acumulando información pero no lo estaría integrando. Sobre mi manera de trabajar y las áreas que, que existen, pues en la semana, mi calendario está dividido entre las rutinas de las que he hablado antes, de mañana y de noche, espacio para las sesiones Meraki. Aquí yo creo espacios en mi calendario y vosotras los vais bloqueando porque la herramienta de agendar sesiones está sincronizada con iCal y, y también el tiempo que dedico al acompañamiento por WhatsApp, por email y, y la interacción en Instagram y demás. Después también tengo un bloque de creación de contenido y esto engloba guiones para el podcast, posts, eh, Instagram, stories, los emails que envío en la comunidad Meraki del email, como la Meraki Letter, las historias de Dana, tareas también más administrativas, eh, de finanzas. Igualmente hay temas que delego, bien para liberar tiempo o porque no tengo el expertise ni es mi prioridad para mí el hacerlo yo, como son pues, la edición del podcast, que esto lo, lo delegué desde el inicio. Y también finanzas eh, en el sentido de, de trimestrales y demás, esto también. Tengo en mente cuáles serán las próximas áreas que quiero delegar cuando llegue el momento para liberar tiempo de ahí también. Y algo súper importante que es la revisión. Es decir, aquí voy apuntando qué me funciona y qué no me funciona para no arrastrar patrones que no funcionan de una semana a otra. Si no observo esto, puedo estar dedicando esfuerzos recurrentes en algo que no me da resultados y que podría estar haciendo de otra manera. Y si no me paro a revisar eso, si no me doy ese espacio, lo voy a seguir haciendo. Y esto realmente aplica a todo en la vida, a la manera de trabajar, de relacionarnos, de organizarnos, de todo. Por lo general, yo trabajo desde casa, pero es cierto que hay algo que me encanta hacer y, y bueno, si, si me sigues en Instagram puede que lo hayas visto, y se puede considerar como una de mis rutinas semanales y es trabajar en cafeterías. Una mañana por semana me la bloqueo en el calendario sin sesiones y me enfoco en creación de contenido y es ahí donde voy a cafeterías. Es como un tiempo creativo, las ideas me fluyen mejor. De hecho, necesito tener notas a mano para apuntar porque ahí se me dispara la creatividad. Trato de cambiar las cafeterías a las que voy. También tengo una lista inmensa de, de unas que, que me encantan, que repito, otras que quiero probar, que me van recomendando. Y hay días que, que también voy a un coworking, ahí sí que puedo utilizar una sala para, para sesiones. Entonces, uno o dos días sí que paso tiempo fuera de, de mi espacio de trabajo habitual. Y eso también me sirve para caminar hasta el sitio, para dar un paseo, para moverme y, y estar englobado dentro de, de ese estilo de vida activo. Y, y bueno, esto es súper personal. Hay personas a las que el, el movimiento de las cafeterías les distrae, el ruido. A mí al contrario, me conecta, me concentra y el cambio de lugar me refresca la mente y me permite llegar a ideas que en mi mesa habitual pues, a lo mejor no llegaría. También trato de hacer días temáticos, aunque es cierto que no lo hago del todo porque no puedo tener bloques de tiempo muy grandes en el día por las sesiones y para mí eso es lo principal y mucha parte del día la ocupan tanto las sesiones como el acompañamiento, mensajes, whatsapps. Pero sí que trato de crear el contenido en bloques y no hacer como muchas tareas diferentes. Por ejemplo, puedo dedicar un bloque a crear guiones del podcast, de los episodios del mes y después otro bloque a la grabación. Esto es como lo que llaman eh, task batching, que es agrupar tareas similares y hacerlas todas a la vez en lugar de, de hacerlas esporádicamente a lo largo del día. Porque también el pasar de un tema a otro constantemente a mí me desconcentra y acaba con mi energía. Luego sí que cada mañana hay unas horas justo después de mi rutina de mañana y de la formación y antes de la conexión con el mundo exterior, que es como mi tiempo de foco, y aquí ubico aquellas tareas que requieren de más creatividad, concentración, porque es, es mi pico de energía a primera hora de la mañana. Y aquí algo que estoy haciendo recientemente es ponerme de fondo sonidos binaurales o mi playlist de foco, y esto es clave para ese bloque del día. Y bueno, algo que creo que es importante mencionar también es el tema de ladrones de tiempo, ya que en mayor o menor medida lidiamos con ellos a diario y eso para mí son límites. Yo, por ejemplo, trato de encender el wifi del móvil lo más tarde posible en la mañana, al menos cinco horas después de, de haberme levantado y por la noche igual, apagarlo hora, hora y media antes de acostarme. El móvil, si estoy en modo foco, está en otra habitación, está sin internet, está lejos de mí, de manera que no lo pueda alcanzar con el brazo. Y también tengo las notificaciones desactivadas de absolutamente todo. Con Instagram también he experimentado mucho. Tengo un espacio en el día para interactuar, para publicar contenido. He puesto también el límite en la aplicación para que me avise cuando llevo una hora. Pero es cierto que a veces lo, lo he pasado, sobre todo días de, de coaching gram, días de preguntas y respuestas. Pero bueno, soy consciente de que cuando entro mmm, sé para qué lo hago y, y sobre todo pues, no entrar en el bucle de ponerme a ver contenido en un momento en el que estoy ahí con otro propósito. Y así es como organizo mis días en mis términos, dentro de cada tema se queda para muchísimo más y he tratado de dividir pues, entre planificación, rutinas y energía, el día a día, límites. Y en general para mí no existe como una distinción muy fuerte entre vida personal, vida profesional, cuando estoy en una no quiero saber nada de la otra, sino que creo en el balance entre todas las áreas de una vida en mis términos. Y pensando en la propuesta práctica de hoy, te invito a observar tu día, tus rutinas, tus no negociables, ver qué patrones estás arrastrando de una semana a otra de manera automática para volverlos intencionales y cuestionar aquello que no te está funcionando viendo cómo le puedes dar la vuelta. Fijándote en tareas recurrentes de, de la semana que a lo mejor no tengan una rutina y que tal vez crearla te, te podría llevar a hacer las cosas más fáciles. Así que he preparado una pequeña plantilla que puedes descargar en las notas del episodio y termino lanzándote una pregunta. Del 1 al 10, ¿cuánto te gustan tus días? Porque la respuesta va a ser una brújula de tu punto de partida y el motor de tus cambios. Si te ha gustado este episodio te animo a decírmelo porque es el primero que grabo como más personal y de día a día. Y tus comentarios me van a ayudar a saber si seguir creando contenido en esta línea o profundizar más en alguno de los temas de hoy. Y como siempre, te invito a compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir y a valorarlo en Apple Podcast. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio.